0: aluna do quinto ano. Estamos juntos mais uma vez. Espero que tudo esteja bem, com todos os cuidados contra a Covid-19 sendo tomados. Não podemos nos descuidar. Não se esqueça de usar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Como nas últimas semanas, tenha sempre em mãos o seu material didático carioca, o Livro Azul, caderno, e lápis para realizar anotações, porque essa semana vamos estudar muito. Organize o seu horário de estudos e, sempre que precisar, entre em contato com a sua escola, com seu professor ou a sua professora, utilizando os canais disponibilizados para isso, as redes sociais, e-mail ou WhatsApp. Agora vamos começar? Nas últimas semanas. Assistimos a reportagens na TV falando sobre um tema que foi apresentado recentemente no material didático carioca de ciências, lá na página 169, os rios voadores. Aquele fenômeno que ocorre lá na floresta amazônica e que ajuda a levar chuva para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Você estudou? sobre o ciclo da água e de como esse processo é importante para a manutenção da vida no planeta e como a falta das chuvas está impactando na nossa fauna e flora, nos incêndios que estão ocorrendo em algumas regiões no Brasil, como você tem observado e acompanhado pela televisão. Mas o verão se aproxima e se a falta de chuvas é ruim, o excesso também é, pois com ele ocorrem alguns problemas também, como, por exemplo, os alagamentos e deslizamentos de encostas. Mas antes de conversarmos sobre as chuvas, vamos ouvir uma história? Ela é um conto africano do grande autor Rogério Andrade Barbosa, mineiro, escritor, contador de histórias e também estudioso do nosso folclore, com mais de 100 livros publicados mundo afora. A sala de leitura da sua escola possui muitos livros dele, Mas como você não pode acessá-la nesse momento, eu trouxe esse conto apresentado pelo meu amigo Marcelo Andriotti, que é integrante do livro Outros Contos Africanos para Crianças. Vamos ouvir?
1: Por que a galinha d'Angola tem pintas brancas? Texto de Rogério Andrade Barbosa. Os mais antigos contam que essa história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas ao sul da África. O sol, inclemente, castigava todos os seres vivos, plantas e animais. Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu bordado de azul. Os habitantes dos vilarejos, desnorteados, fugiam para as montanhas, rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram excitados, sinal de que as chuvas estavam se aproximando, só que um elefante desengonçado atrapalhou tudo, afugentando a nuvem. A galinha d'Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha as penas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada com a atitude do paquiderme, correu horas atrás da nuvem, suplicando para que ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as pernas desnudas. — Por favor, senhora, volte! — Por favor, senhora, volte! Repetia sem cessar, enquanto o sangue escorria por suas feridas. A dona das águas finalmente parou e disse — por causa da sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as criaturas, regressarei. Graças aos meus poderes, interromperei a seca. Obrigada, agradeceu a ofegante corredora. E, como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva que cairão sobre o seu corpo, assim será uma das aves mais bonitas da terra. Não demorou muito para desabar um temporal em meio a raios e trovões. A galinha d Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos, que foram resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma das aves mais lindas de toda a África. Devido à canseira da galinha Angola, suas descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra como a pele da maioria do povo de seu extenso continente. Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas, as galinhas cacarejam como se estivessem expressando, até hoje, o esforço empreendido por sua ancestral.
0: Você gostou da história? Essa é uma das minhas favoritas. Vamos ver se você prestou bastante atenção. Mas lembre-se, você sempre pode ouvi-la novamente. Essa atividade, nós vamos fazê-la oralmente. Depois, se você quiser, você pode realizar anotações em seu caderno. Vamos lá? Quem são os personagens da história? A história tem três personagens. O elefante, a galinha e a dona nuvem. Quando e onde a história aconteceu? Ela aconteceu durante uma das piores secas ocorridas lá nas savanas do sul da África. Qual é a situação inicial dessa história? Você se lembra que situação inicial é o que dá início ao enredo. Hum, a situação inicial... A situação inicial dessa história é a falta de chuvas, que fez com que os lagos e os rios secassem, aumentando o sofrimento de quem morava naquela região. Agora vamos ver a próxima. O que gerou o conflito? Foi quando surgiu uma mancha escura lá no céu e o elefante todo desengonçado conseguiu afugentá-la. Qual foi a atitude que gerou aquele grande suspense na história. O suspense aconteceu justamente quando a galinha nangola, muito indignada, correu desesperadamente atrás da nuvem, sem se importar com dor, sem se importar com cansaço, sem se importar com as feridas nas pernas. Ela não desistiu. E aí ficou aquela... Questão que a gente fica pensando, imaginando quando houve a história. Será que ela vai conseguir trazer a nuvem de volta? Então a gente parte agora para o desfecho. A dona nuvem parou. E aí, será que ela conseguiu trazer a dona nuvem de volta? Será que a dona nuvem vai atender ao apelo dela? Qual foi o desfecho dessa história? Então, a dona nuvem ouviu o pranto da galinha da Angola E por conta dessa persistência dela E da preocupação com as outras criaturas Porque sem chuva elas iriam sofrer ainda mais Ela atendeu ao pedido e fez mais Por conta da galinha da Angola ter sido tão respeitosa Ao se dirigir a ela A dona nuvem lhe deu um presente Muito lindo, por sinal fez com que as gotas de água, de chuva, que caíssem em sua plumagem, se transformassem nas pintas brancas que ela tem até hoje. Agora, vamos pegar o caderno e anotar nele o que você mais gostou dessa história. Ou, se você não gostou, você vai anotar também, mas você precisa dizer o porquê gostou e o porquê de não ter gostado na história. Eu quero saber... Qual é a sua opinião sobre ela? O seu texto você pode encaminhar para o seu professor ou, se quiser, pode enviar para nós. Para o e-mail materialcarioca@rieduca.net. Eu vou ter um grande prazer em ler a sua opinião sobre essa história. Vou dar um tempinho para você pausar o áudio e realizar essa atividade. Bom, agora que você realizou as atividades oralmente e a atividade sobre a opinião do texto, vamos conversar sobre as chuvas? Como falei lá atrás, elas podem causar alagamento e deslizamento de encostas. Mas, para prevenir esses problemas, nós devemos tomar alguns cuidados simples. Você sabe quais são? Um deles é não desmatar as encostas e não jogar lixos em locais proibidos, pois eles podem entupir os bueiros. Além disso, todos os anos vemos vários meios de comunicação promovendo campanhas visando a prevenção desses acidentes. A grande maioria ocorre utilizando um gênero textual muito conhecido nosso. Pegue agora o seu material didático carioca, o livro azul, e abra na página 34. Vamos observar a imagem. Você sabe o que é? Isso mesmo, é um cartaz. Você reparou que a mensagem principal aparece em destaque bem grande lá no alto? Você sabe me dizer qual é a? principal mensagem dele? Agora, observe as imagens menores. Elas ajudam na compreensão do texto escrito. O que você vê? Como o em informa, não há como impedir as chuvas, mas é possível trabalhar para minimizar os seus efeitos negativos. Leia com bastante atenção. Para isso, dê uma pausa no áudio agora, para realizar a leitura com calma. Você deve ter reparado que o cartaz é um gênero textual marcado pela função informativa e apelativa. Se observarmos com atenção, encontramos este gênero em vários lugares, em vários ambientes, como nas escolas, nos cinemas, nos supermercados. Como ele atinge um grande número, eles são usados para transmitir mensagens Conjugando o texto verbal ao texto não verbal. As imagens influenciam de forma decisiva na transmissão dessa mensagem. O cartaz busca despertar a atenção de quem lê. E, com certeza, esse cartaz aí da página 34 ajudou a chamar muita atenção para a questão da chuva forte. Principalmente porque com a chegada do verão elas ocorrem com mais frequência e é preciso tomar muito cuidado. Agora você vai fazer uma nova leitura no texto, refletindo sobre o que está escrito ali. Dê uma pausa no áudio e quando terminar a leitura, realize as atividades que vêm logo a seguir. Você vai perceber que ficou muito mais fácil. Agora, vamos até a página 57 do seu material didático carioca. Você sabe que uma cidade limpa é uma forma de prevenir os efeitos negativos das chuvas fortes. Sem lixo no chão, não há bueiro entupido e, consequentemente, o risco de alagamento é reduzido. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Vamos ler o cartaz? Leia com muita atenção. você observou a chamada, aquela em letra maior, observe o desenho. Oh, descobriu sobre o que é esse cartaz? O que, que ele está comunicando? Pois é. Esses cuidados são bem simples, não é? E todo mundo que sai para passear com seu cachorro pode ter essas cautelas. Agora, vamos realizar a atividade? Faça com calma e atenção, não é difícil. Dê uma pausa no áudio. Eu aguardo. Viu como foi fácil realizar a atividade? Agora, vamos pegar o seu material de complementação escolar dessa semana. E observar o texto 1 um, com muita atenção. Leia, observando como o texto verbal, ou seja, a parte escrita, e o texto não verbal, a imagem, se completam na transmissão da informação. Realize as atividades que vêm logo a seguir. Depois, você vai virar a página e ler o texto 2. Ele é um folheto. Você vai perceber que a estrutura dele é muito semelhante ao do cartaz. Eles apresentam um tema em destaque, que pode ter orientações visando a informação de quem lê, mas o folheto tem um formato menor, justamente para ser distribuído para as pessoas, ao contrário do cartaz, que costuma ser maior e fica fixado em algum local. Realize as atividades do seu material de complementação escolar e depois, lá no final, depois da última atividade, tem um outro podcast que você precisa escutar, porque a gente vai continuar o trabalho no material didático carioca. Então vamos lá, depois eu te encontro novamente na próxima audioaula, aquela lá do final.